0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 1월 12일 금요일 더 깊은 연구를 위해 엘렌 화이트는 다윗의 참회 시편을 죄에 대한 참된 애통함의 본질을 보여주는 그의 영혼의 언어이자 기도라고 기록했다. 그녀는 신자들의 삶에서 하나님의 임재를 더욱 체험하고 느끼는 수단으로 시편 본문을 암송하라고 권면하고 유혹과 두려움에 직면했을 때 시편을 활용해 하나님의 말씀을 의지하신 예수님의 방법을 강조한다. 그녀는 이렇게 말했다. 거룩한 노래로 말미암아 우리 심령의 참회와 믿음, 희망과 사랑과 기쁨의 샘물이 얼마나 자주 터져 나왔는가. 사실 많은 경우 노래는 기도이다. 시편을 기도하고 노래할 때 우리는 시편 기자들의 끈기, 담대함, 용기, 희망을 함께 경험한다. 시편은 우리가 영적인 여정을 지속하도록 격려하고 그대만 홀로 있지 않다는 위로를 제공한다. 우리와 마찬가지로 다른 이들도 암울한 시기를 겪었지만 하나님의 은혜로 승리했다. 동시에 시편은 항상 살아계셔서 우리를 위해 기도하시는 그리스도께서 우리를 대신하여 열렬히 중보기도 하시는 것을 엿볼 수 있게 해준다. 기도와 예배의 시편을 사용하는 것은 신앙 공동체가 인간 경험의 전반을 이해하도록 돕고 예배에서 그 경험의 다양한 측면에 참여하게 한다. 시편은 하나님의 영감을 받은 사람들의 기도이자 노래이다. 이런 이유로 예배의 시편을 지속적으로 활용하는 것은 신앙 공동체를 하나님의 뜻 치유하시는 강력한 은혜 가까이로 이끌어준다 함께하는 토의를 위해 1. 학습하지 않은 자발적인 기도만이 유일한 기도가 아닌 이유는 무엇인가 어떻게 하면 우리의 기도생활이 성경의 기도서인 시편으로부터 유익을 얻을 수 있겠는가 2. 시편은 어떻게 우리의 공동체 기도생활을 풍요롭게 할수 있는가 여러분의 교회가 예배에서 시편을 사용하는 것을 촉진할 수 있는 실제적인 방법에 대해 토의해보라 3. 시편은 인간 믿음의 여정의 우여곡절과 하나님의 치유하시는 은혜의 능력에 대해 무엇을 말해주는가 지금까지 읽어주는 교과였습니다 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다
1: 말서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘 말씀은 사도행전 13장 24절부터 41절에 있는 말씀을 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘도 아버지가 되어주심에 감사합니다. 우리의 모든 근원이 되시고 우리의 삶을 지키시고 또 유지하시며 우리를 대리로 어, 오실 예수님을 이 땅에 보내주신 그 하나님의 놀라운 사랑에 감사드립니다. 아버지 오늘도 말씀이 필요한 곳에 그 말씀을 받을 수 있도록 주님 우리의 마음을 열어주시옵시고 그 말씀으로 인하여 오늘 우리가 겪고 있는 이 땅에서의 모든 고난과 어려움을 주님 이기고 승리할 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 오늘 사도행전 13장 24절 3 1절의 말씀을 나누기 전에 오늘은, 어, 네 번의 때 교육 중에서 집 밖에서 하는 자녀 교육에 대한 그런 것들을 읽게 해주신 하나님 만났습니다. 사실 아이들에게, 어, 집 밖을 나갔을 때 어떤 것을 가르쳐야 될지, 어, 말씀에서는, 어, 길을 갈 때, 하나님의 말씀을 가르치려고 하였습니다. 길을 갈때 어떤 것들을 할까, 가다 보니, 어, 집에 나서기 전에 먼저 기도하고, 또 어떤, 음, 상황 속에, 아이들 같은 경우는 부모랑 많이 동행을 하고, 어, 또 아이들이 부모님이, 어, 그 현장에서 하는 행동들이 그에게 가장 좋은 교육의 샘플이 되는데요. 어, 먼저 차를 타기 전에 기도하고, 그리고 운전하면서 기도하고, 또, 어, 그 자연 깨운 가운데 아이들을 데리고 나아가서, 하나님께서 주신 감사와 기쁨 또 놀라운 일들을 찬양하는 그런 훈련을 하는 것이 바로 집 밖에서의 훈련입니다. 그리고 생각해 보니까 아이들을 하나님께서 사랑하시고 또 올바로 키우시를 원하시는데 집 밖에서의 교육을 많이 못하고 아이들을 많이 학원으로 또 학교로 보내서 어떤 이론적인 교육 그리고 앉아서 책상에 앉아서 하는 교육들로 아이들의 마음을 하나님을 찾을 수 있는 기회를 많이 제공하지 못했다는 그런 생각을 갖게 해주셨습니다 번개가 칠때또갑작스런 태풍이 올때 눈비가 올때 사실 그때 하나님께서 어떻게 인도해 주시고 또 주장하고 계신지에 대해서 기도할 수 있는 좋은 때라는 교육의 때라는 것을 경험하게 해주셨습니다 하나님의 능력이 우주를 가득 채우고 계시기 때문에 어떤 상황에서도 하나님께 기도하였을 때 하나님께서 그 환경에 여러 가지 것들을 붙들고 계신다는 사실입니다. 또한 무지개를 볼 때, 저녁 노을을 볼 때, 예쁜 꽃 향기를 맡을 때 어, 하나님께서 우리와 함께하고 계심에 얼마나 크고 감사한 일인지 감동적으로 찬양으로 그렇게 하나님께 올려드릴 수 있다는 것을 깨닫게 해주신 하나님 만났습니다. 오늘은 사도행전 13장 24절부터 41절에 있는 말씀인데요. 그 말씀에서 첫 번째 보면 이것은 1차 성교여행 때의 일입니다. 그 오시는 앞에 요한이 먼저 회개의 세례를 이스라엘 모든 백성에게 전파하니라. 요한이 그 달려갈 길을 마칠 때에 말하되 너희가 나를 누구로 생각하느냐. 나는 그리스도가 아니다. 내 뒤에 오시는 이가 있으리니. 그는 그 발의 신 풀기도 감당치 못하리라 하였으니 형제들 아브라함의 후예와 너희 중 하나님을 경외하는 사람들아 이 구원의 말씀을 너희에게 보내셨거늘 예루살렘에 예루살렘에 사는 자들과 저희 관원들이 예수와 및 안식일마다 외우는 바 선지자들의 말을 알지 못함으로 예수를 정죄하여 선지자들의 말을 응하게 하였도다 죽일 죄를 하나도 찾지 못하였으나 빌라도에게 죽여달라 하였으니 성경에 저를 가리켜 기록한 말씀을 당하게한 것이라. 후에 나무에서 내려다가 무덤에 두었으나 하나님이 죽은 자 가운데서 저를 살리신지라 갈리리로부터 예루살렘에 함께 올라간 사람들에게 여러 날 보이셨으니 저희가 이제 백성 앞에 그의 증인이라. 오늘 그 본문의 말씀에 31절에까지 있는 말씀의 내용입니다. 이 말씀에서 보면 왜 바울은 침례 요한부터 설교를 하고 있을까요? 침례 요한은 예수님이 오시는 길을 예비하는 사람이었습니다. 또한 이스라엘 백성들이 그를 선지자냐 메시아로 생각하고 따라던 인물이었습니다. 그런데 오늘 어, 1차 성교행에서 바울은 침례 요한의 이야기를 하는 것입니다. 그 침례 요한이 내가 그의 신들 매도 풀은 것을 감당지 못하겠다는 것입니다. 그러면 그가 곧메시아여또 침례 요한보다 높은 사람이 높은 자임을 그 그의 설교 가운데 이야기하고 있습니다. 또한 조상들에게 주신 약속을 너희에게 전파하노니 곧 하나님이 예수를 일으키사 우리 자녀들에게 이 약속을 이루게 하셨다 함이라 시편 다윗의 예를 들어서 예수님께서 약속된 메시아임을 설명하고 있습니다 아드 아브라함의 후예요 또 다윗의 자손이요 어, 모세가 모세의 이야기를 들어 각 세대간에 달릴 구간이 있다 그들이 어 그들의 통해서 주셨던 그 말씀의 예언의 성취가 재림 때까지 일어날 것임을 설명하고 있습니다. 바울의 기별은 기별의 핵심 무엇입니까? 예수께서 그 죄사함을 해줄 수 있는 분으로 또 모세의 율법보다 더 크신 분으로 소개하고 있습니다. 사실 이 기별들을 들었을 때 사람들은 어떤 반응을 보였겠습니까? 이 기별을 사실 다 받아들이지 않은 사람들도 있었고 또 기별에 대해서 반응하는 사람들도 있었습니다. 사람들이 놀라고 멸시하는 사람들에게는 너희는 놀라고 망하라. 내가 너희 때를 당하여 한 일을 행할 것이니 사람이 너희에게 이를지라 하였느니라. 말씀에 대해서 어, 받아들이지 않는 사람들에게는 놀라고 망하라고 담대하게 전합니다. 바울은 말씀을 들을 사람들에 대해서는 두렵고 떨림으로 구원을 이루라고 선지자들이 말씀하신 예언의 성취를 듣고 삼가라는 기별을 전합니다. 그렇다면 하나님 말씀을 멸시하는 사람들은 왜 믿지 못하는 걸까요? 왜 바울을 오히려 어려움 가운데로 몰아넣는 걸까요? 오늘 바울의 1차 성교에행에서 바울은 먼저 침례 요한부터 이야기를 시작하는 것으로 보아 바울의 성교 또 바울의 설교는 늘 그들에게 익숙한 것으로부터 시작을 합니다. 그리고 유대인들이 항상 주장하고 있는 선민의식 아브라함의 다윗의 모세의 이야기를 통하여 각 세대 간에 달릴 수 있다는 것을 달릴 구간이 있다는 것을 설명하면서 메시아는 바로 예언의 성취 그 예언에 기다려온 그분이 바로 예수 그리스도시라는 것입니다. 두 가지 반응이 있죠. 하나는 바울을 죽이려는 반응이고 하나는 회개하여 그리스도를 믿는 반응입니다. 하나님께서는 오늘 바울을 통해서 1차 성경에 너희가 나를 누구라고 생각하느냐 라는 질문을 제 자신에게도 들려주십니다. 사실 이스라엘 백성들은 너무나 하나님의 말씀에 익숙한 사람들이었습니다. 그들은 생활 속에, 의식 속에 아, 성경의 모든 것들과 연결된 그런 관습들을 가지고 있었고 또 하나님의 말씀을 읽는 것, 외우는 것에 열정적인 사람들이었습니다. 그럼에도 불구하고 어, 왜이 기별들을 받아들이지 못했는가 보면 어, 그들이 가진 그 편견의 장벽이 너무나 높다는 것입니다. 선민의식이 너무나 높다는 것입니다. 그리고 성령의 말씀에 귀를 열고 내 자신이 가지고 있는 편견을 내려놓는 그러한 작업을 하지 못하는 것입니다. 오늘 성령께서 저에게도 간구를 하십니다. 네가 지금 전하고자 하는 기별이 과연 나도 바울처럼 하나님을 말씀을 듣고자 하는 사람들에게는 하나님의 은혜에 따라 말하고 또그 기별을 받아들이지 않는 사람들은 너희가 멸시하니 망하라 라고 담대하게 말씀을 전하고 있는가 제 자신을 돌아보았는데 저는 그러지 못한 제 자신을 보게 되었습니다. 하나님께서는 오늘 때를 따라 말할 것들을 주시고 또 믿지 못하는 사람들에 대해서는 그 기별을 받아들이지 않았을 때 그에게 어 하나님의 성령이 감화가 미치지 못하는 것을 보게 됩니다. 오늘 저는 음 저의 기도 제목은 바로 이런 1차 성교행과 같은 어 성교행을 가는 것입니다. 바울은 성교행을 가기 전에 이미 하나님 말씀에 정통한 사람이었고 또한 그 일들을 혼자 하는 것이 아니라 바나바와 팀을 이루어 함께했고 그리고 어그 말씀을 전할 때에 성령을 힘입어 담대하게 전했습니다. 또한 사랑에 있어서는그 누구보다도 헌신적으로 교회를 섬기고 그가 전도한 사람들을 아끼고 사랑하였습니다. 그리고 그들이 믿음 안에서 잘 성장할 수 있도록 여행지에 왔었지만 머물 수 있는 대로 최대한 머물러서 그들을 돕고 있는 것을 바울의 사역의 모습입니다. 어, 너희는 나를 누구라 하느냐 오늘 당장 예수께서 저에게 그렇게 물어보신다면 어 저도 베드로처럼 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이니다라고 보백할 수 있는지 또 제가 전하는 기별이 어 예수 그리스도를 예수 그리스도의 그러니까 십자가에 못 박혀 돌아가시고 다시 살아나신 그 놀라운 복음의 소식을 담고 있는지 그리고 이 일들을 담대히 전하고 반대하는 사람들에 대해서도 그 반대하기 때문에 내가 움츠러들거나 하지 못하는 것이 아니라 하나님께 뜻을 구하고 하나님께서 하라 하신 말이면 담대하게 하는지 제 자신을 돌아보게 해주신 그러한 귀한 오늘 말씀의 복상이었습니다. 기도드리도록 하겠습니다. 아버지 하나님, 바울은 예수 그리소께 피할 길이 있다는 것을 전했습니다. 죄사함에 건생가 있다는 것을 전했습니다. 그리고 선지자들의 말씀이 예언하신 예언의 성취가 어, 이르기 때문에 스스로 행동을 참가라고 하였습니다. 두렵고 떨림으로 구원을 이어라는 기별을 외쳤습니다. 아버지 이제 어, 돌들과 같이 잠잠한 사람이 되지 않게 하여 주시고 주의 기별을 들고 나아가는 성교여행을 떠난 사람이 되기를 원합니다. 아버지요 예, 필요한 영성을 허락하여 주시고 또 재정적으로 준비하여 주시옵시고 함께할 수 있는 팀사역자들을 허락하여 주셔서 주의 복음을 들고 나아갈 수 있도록 건강과 또 영육 간의 강건함을 허락하여 주시옵소서. 아버지께서 이 일을 위하여 헌신하는 주의 백성들에게 주의 길을 보여, 밝히 보여주시고 이 일들을 가고자 하는 열망을 강하게 해주시며 준비된 곳에 보내주시옵소서. 주여 나를 보내소서 내가 영이 있나이다 아버지께 간구하며 나아갈 수 있도록 믿음을 주시옵시고 회개의 영을 보내 주셔서 죄된 우리의 마음을 복게하여 주시옵소서 남을 판단하고 또 남에게 진정한 그리스도의 사랑을 전하지 못하여 방해꾼이 되는 저희들 용서하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는
0: AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 베드로전서 5장 8절로 1 0절인는 말씀을 읽도록 하겠습니다. 근신하라. 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미니라. 모든 은혜의 하나님, 곧그리스안에서 너희를 부르사, 자기의 영원한 영광에 들어오게 하시니가 잠깐 고난을 받은 너희를 친히 온전케 하시며, 굳게 하시며, 강하게 하시며, 터를 견고케 하시리라. 벌써 하늘을 마감할 시간이 가까이 이르렀습니다. 세월이 왜 그리 빠른지 여러분들은 올한 해를 어떻게 보내셨습니까? 예수님을 믿는 사람이라면 올한 해를 그리스인답게 생활하셨습니까? 그리스인으로서 소명을 다 하셨습니까? 이 모든 것들을 되돌아보면 세월이 정말 살같이 빠르다는 말씀을 우리는 실감할 수밖에 없습니다. 세월만 살같이 빠른 것이 아닙니다. 예수님의 재림을 향한 시간도 살같이 빠르게 흐르고 있는 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분들에게 하나님의 사랑의 거기는 얼마만큼 큰 것입니까? 리더스 다이제스트라는 책에서 이런 기사를 낸 적이 있습니다. 공간 저편에 있는 기이한 세계라는 제목이었습니다. 종이 한 장의 두께, 여러분이 종이 한 장의 두께는 매우 얇은 것이지요. 두께라고 할 수도 없는 것이지요. 그런데 말입니다. 우리가 살고 있는 이 지구에서 태양까지의 거리 9300만 마일을 종이 한 장의 두께에 비유한다면 지금 우리들이 살고 있는 이 우주, 이 은하계, 은하계는 310마일의 높이로 쌓아놓은 종이만큼의 거리가 된다는 것입니다. 우주 끝까지의 거리는 3,100만마일의 종이 높이만큼 된다고 이야기합니다. 이것도 추정입니다. 그리고 우주에는 약 1조개의 은하가 있을 것으로 과학자들은 추정하고 있을 뿐입니다. 그저 추정입니다. 확신이 아닙니다. 그런데요, 이런 이 어마어마한 우주를 다스리시는 우리 하나님, 우리 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지에 대한 표현을 성경은 잃어버린 한 마리의 색양을 찾는 목자의 심정으로 비유했습니다. 여러분, 한 목자에게 백 마리의 양이 있었습니다. 목자는 이 백마리 양을 정말 사랑으로 잘 키웠습니다. 아침이 되면 푸른 초장으로 인도하고 목을 죽이고 더운 날씨가 되면 그늘에서 잠을 자게 했습니다. 양들을 안전히 보호하기 위하여 목자는 먼저 양들이 뜯어야 될그 풀밭에서 독초를 제거했습니다. 숨어있는 전갈을 잡았습니다. 뱀이 숨어 있는 구멍을 돌로 막았습니다. 사다나 곰 이리로부터 양들을 지키기 위하여 목자는 졸지 않았습니다. 그런데요 하루는 이 양의 주인이 하루 일을 마치고 양우리에 돌아와서 양들을 세워 보는데 한 마리 양이 없는 것입니다. 그것도 새끼 양이 없는 것입니다. 연약한 새끼 양이 없어진 것입니다. 아흔아홉 마리는 있는데 건강한 양들은 있는데 연약하고 힘없는 새끼양 한 마리가 없는 것입니다. 밖에는 비바람이 몰아칩니다. 날씨가 좋지 않습니다. 어둡습니다. 여러분들이 주인라면 어떻게 하시겠습니까? 여러분들이 목자라면 어떻게 하시겠습니까? 이 목자는 어두운 저녁에 비바람이 치는 그 저녁에 잃어버린 한 마리의 그 새끼양을 찾기위 하여 집을 나섭니다. 그리고 양의 이름을 부릅니다. 어디에 있는지 모른 그 양을 주인이 애타게 찾는 것입니다. 그리고 마침내 벼랑 끝 나무 끝에 메어 달려있는 새끼양을 발견하고 주인은 기쁨으로 그 새끼양을 어깨에 들쳐메고 집으로 돌아옵니다. 잃어버린 한 마리의 새끼 양 아직 젖도 나오지 아니하고 털도 얻을 수 없고 변변한 뿔 하나 나지 아니하고 좌우도 구분을 하지 못하며 자기 집이 어디 있는지도 구분 못하는 가장 연약한 그 양을 주인은 찾아서 어깨에 메고 우 돌아오는 것입니다. 그리고 마을 사람들을 불러서 잔치를 합니다. 내가 잃어버린 그한 마리 양을 다시 찾았다는 그 기쁨으로 마을 사람들에게 잔치를 베풀어 음식을 대접하는 것입니다 이게 목자인데요 성경은 이 목자의 심정을 예수님의 심정으로 비유했습니다 그 보잘것없는 새끼양을 목자가 찾아 나섰듯이 우리 예수님께서 정말 먼지만 도 못한 하나님의 나라에서 보면 거의 보이지도 않는 지구에 살고 있는 우리들을 구원하기 위하여 그 엄청난 우두를 건너 우리를 찾아오셨다고 표현하고 있습니다. 그리고 우리를 사랑해서 십자가에 달려 죽기까지 우리를 사랑했다고 성경은 표현하고 있는 것입니다. 그런데요, 베드로는 성경에 기록하기를 이렇게 젖도 안 나오고 털도 얻을 수 없고 변변한 불하나도 나지 않하고 좌우도 구분하지 못하며 자기 집이 어디 있는지도 모르는 그 연약한 그양 같은 우리들을 대적 마귀가 우는 사자처럼 공격한다고 표현하고 있습니다. 여러분 그 힘없는 한 마리의 새끼 양을 사자가 공격한다고 생각해 보십시오. 텔레비전에 보면 5시 30분부터 6시까지 동물의 왕국이라는 프로그램이 진행됩니다. 그 프로그램에서는 힘센 사자가, 곰이, 호랑이가, 하이에나가, 연약한 양이나 그 작은 초식 동물들을 공격하는 모습을 잘 보여주고 있습니다. 여러분, 사자가 얼마나 힘이 센지, 사자가 물소를 공격하는 거 보셨습니까? 자기보다 덩치가 3배, 4배, 5배나 큰 물소를 공격하는 모습을 보셨습니까? 얼룩말을 공격하는 모습을 보셨습니까? 자기보다 빠르고 덩치가 훨씬 큰 얼룩말을 사자가 물어뜯는 모습을 보셨습니까? 들소를 공격합니다. 엄청난 힘입니다. 그런데요, 그런 사자가 하물며 새끼안 같은 것이야 어떻게 다루겠습니까? 마치 장난감 가지고 놀듯 어른들이 어린아이 데리고 놀듯 사자는 어린 양을 그렇게 장난감 가지고 놀듯 그렇게 놀수 있습니다. 성경은 기록하기를 이렇게 마귀가 우는 사자처럼 우리를 공격 한다고 이야기했습니다 과연 마귀는 우리를 얼마만큼 심하게 공격하는 것입니까? 하루는 바다에 거대한 파도가 일어났습니다 그 바다에 작은 배가 가고 있습니다 거대한 파도는 배를 난타하기 시작했습니다 사나운 바람이 불며 바닷물이 배전을 들이칩니다 배는 요란하게 흔들리고 그 배에 탄 수많은 사람들이 울부짖기 시작합니다. 마침내 바닷물이 객실에 들어오고 배는 점점점 침몰하려는 것처럼 보입니다. 산더미 같은 파도에 배는 한 장의 낙엽처럼 이리밀고 저리 밀려다닙니다. 돛이 찢어지고 뱃머리가 하늘로 치솟습니다. 이 배는 영국에서 미국으로 가던 스프리라는 배였습니다. 그런데요, 그배는 때마침 전도회를 위하여 영국에서 미국으로 가던 무디 목사님이 타고 계셨습니다. 무디 목사님은 기둥을 붙잡고 서서 울부짖는 사람들을 향하여 산온 파도와 싸우며 성경을 읽어주기 시작했습니다. 그때 모디 목사님이 읽어준 성경절은 시편 107편 27절로 30절의 말씀이었습니다. 저희가 이리저리 구름이여 취한 자같이 비틀거리니 지각이 혼돈하도다. 이에 저희가 그 근심 중에서 여호와께 부르짖음에그 고통에서 인도하여 내시고 광풍을 평정히 하사 물결로 잔난케 하시는도다. 저희가 평온함을 일하여 기뻐하는 중에 요호와께서 저희를 소원의 항구로 인도하시는도다. 그리고 무디 목사님은 두려움에 떨고 있는 사람들을 위로하고 객실로 돌아가 무릎을 꿇었습니다. 무디 목사님은 하나님과 기도로 씨름하기 시작했습니다. 무디 목사님은 자신을 완전히 하나님께 맡겼습니다. 하나님께 자신을 완전히 맡기는 순간 평화와 고요함이 밀려오기 시작했습니다. 그리고 그 사나운 폭풍 속에서 파도 속에서 목사님은 예수님처럼 깊은 잠에 빠져들었습니다. 그리고 그렇게 얼마간의 시간이 흘렀습니다. 목사님의 귓가에 아련한 소리가 들려왔는데요. 그 소리는 기쁨의 함성이었습니다. 멀리 수평선에 구조선이 나타났습니다. 레이크 후론이라는 이름이 붙여진 구조선이 나타났습니다. 그리고 그들을 안전하게 육지 소원의 항구에 도착시켜 주었습니다. 시편에 기록되었습니다 저희가 이리저리 구르며 취한자같이 비틀거리니 지각이 혼돈하도다. 이에 저희가 그 근심 중에서 여호와께 부르짖지매 그 고통에서 인도하여 내시고, 광풍을 평정히 하사 물결로 잔잔케 하시는도다. 저희가 평온함을 일하여 기뻐하는 중에 요호와께서 저희를 소원의 항구로 인도하시는도다. 소원의 항구. 밖은 거대한 파도가 몰아치고, 광풍이 몰아칠지라도 소원의 항구에 도착하면 그곳은 평안함이 있는 것입니다. 잔잔한 것입니다. 안전이 보장된 것입니다. 이처럼 마귀는 하늘을 향하여 항해길에 있는 우리를 침몰시키려 혈안이 되어 있습니다. 우리를 침몰시키기 위하여 여러 폭풍을 준비하고 있습니다. 우리를 근심에 떨게 합니다. 세상의 수많은 근심이 우리 마음에 가득 차게 함으로 하늘의 생각을 못하게 하고 있습니다. 우리를 불안에 빠지게 합니다 그렇습니다 세상은 온갖 불안거리로 가득 찹니다 밖에 나가기 두려운 세상이 되었습니다 밝은 대낮에도 살인사건이 비일비재하게 일어나고 있습니다 우리의 자녀들이 학교에 안전하게 다녀오기가 두려운 세상이 되었습니다 그래서 모든 사람들이 불안합니다 마귀는 걱정하게 합니다 먹을 걱정, 집 걱정, 자녀 걱정, 모든 걱정들이 우리 멀 속에 가득 차게 합니다. 마귀는 의심을 일으킵니다. 내가 하나님을 믿는 것이 옳은지, 하나님은 계시는지, 천국은 있는지, 내가 가는 길이 바른지 마귀는 자꾸만 우리들하여금 의심하게 만드는 것입니다. 마귀는 실망이라는 폭풍도 준비했습니다. 우리가 때로는 신앙을 한다고 교회를 다니지만 여러 가지 이유 때문에 실망을 하는 경우가 있습니다. 목사님을 보면서도 실망을 하고 장로님을 보면서도 실망을 하고 집사님을 보면서도 실망을 하고 여기저기 에 실망거리가 널려 있습니다. 실망이라는 폭풍을 통하여 막이는 우리를 소원의 항구에서 멀어지게 하는 것입니다. 분주함이라는 폭풍도 준비했습니다. 바쁩니다. 아침부터 저녁까지 너무 바쁩니다. 교회갈 만한 시간이 없습니다. 하나님의 성경 말씀을 볼 시간이 없습니다. 기도할 수 있는 시간이 없고 찬양할 수 있는 시간이 없습니다. 마귀는 오락이라는 폭풍도 준비했습니다. 쾌락이라는 폭풍도 준비했습니다. 하나님보다, 하나님의 말씀보다 하나님의 성전보다 재미있는 것들 이땅에 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 청소년들은 한번 게임에 빠지면 헤어나올 줄을 모릅니다. 먹고 마실 것이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 이런 세상, 마귀가 하나님의 백성들을 무너뜨리기 위하여 준비한 폭풍들이 이렇게 많은 세상에서 하나님은 예언의신 선지자 왕 162쪽에 이런 말씀을 주셨습니다. 모든 사람의 경험 가운데는 통열한 실망과 철저한 낙담의 때곧 슬픈 운명에 처하여 하나님께서 여전히 이 세상에 태어난 당신의 자네들을 보호하신다는 사실을 믿기 어려운 날들. 고통이 영혼을 괴롭혀 마침내 죽는 것이 사는 것보다 더 나은 것처럼 보이는 날들이 이르러 온다. 이런 때에 많은 사람들은 하나님께 대한 그들의 신앙을 잃어버리고 의심의 노예가 되고 불신의 속박에 얽매인다. 만일 우리가 이와 같은 때에 영적 통찰력을 가지고 하나님의 섭리가 무엇을 의미하는지를 분별할 수 있다면 그 같은 상태로부터 우리를 구원하셔서 우리의 발을 영원한 산보다 더 튼튼한 기초 위에 세우려고 노력하는 천사들을 보게 될 것이다. 그리고 새 신앙과 새 생애가 싹트게 될 것이다. 요러한기상 19장 사절을 보면 엘리야 계의를 기록했습니다. 광야로 들어가 하루길쯤 행하고 한로뎀나무아래 앉아서 죽기를 구하여 가로되 여하여 호 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하옵소서 나는 내열조보다 낫지 못하니이다. 여러분 이 말씀은 엘리야가 갈멜산에서 위대한 승리를 거둔 다음에 주신 이야기입니다. 엘리야가 갈멜산에서 850명, 발과 아스라의 선지자들 850명과의 전투에서 승리하고 성에 도착했을 때 아합의 아내였던 이세벨이 엘리아를 죽이겠다고 이야기했습니다 그러자 엘리아는 뒤도 돌아보지 않고 도망가기 시작했습니다 갈멜산에도 그렇게 당당했던 엘리아가 한 여인의 이야기를 듣고 도망한 것입니다 그리고 그는 하룻길쯤 도망하다가 로뎀나무 에서 죽기를 구하면서 이렇게 이야기합니다 하나님, 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하없어서 나는 내열조보다 낫지 못합니다 이런 이야기는 욥기에서에도 기록되어 있습니다. 욥기 6장 8절로 10절에 보면 하나님이 나의 구하는 것을 얻게 하시며 나의 사모하는 것 주시기를 내가 원하나니 이는 곧 나를 멸하시기를 기뻐하사 그 손을 들어 나를 끊으실 것이라 그러할지라도 내가 오히려 위로를 받고 무정한 고통 가운데서 기뻐할 것은 내가 거룩하신이의 말씀을 거역지 아니하였습니다. 요나서에 보면 요나도 비슷한 이야기를 하고 있습니다. 요나서 사랑 3절 여호와여 원컨대 이제 내 생명을 취하소서. 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다. 사도 바울도 사도행적 325쪽에 보면 우리가 힘에 지나도록 심한 고생을 받아 살 소망까지 끊어졌다고 이야기하고 있습니다. 그렇습니다. 우리는 이렇게 험난한 세상을 살아갑니다. 하나님의 선지자들이 그런 험난한 세상을 살았습니다. 우리는 이러한 세상이 빨리 끝나기를 바라고 있습니다. 이러한 세상에 하나님이 보내신 사랑의 경고가 있습니다. 암호서 3장 7절 주 여호와께서는 자기의 비밀을 그종 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라. 하나님은 이 땅에서 무슨 일을 하실 때는 반드시 먼저 알려주십니다. 이 땅에서 일어나는 모든 사건들에도 징조가 먼저 오게 되어 있습니다. 에이 79년 8월 18일 이탈리아의 베스비우스 화산이 폭발했습니다. 폼페이시 부근에 있던 베스비우스 화산이 폭발할 때도 징조가 있었습니다. 1980년 5월 18일 미국에 세인트 헬렌산이 폭발할 때도 징조가 있었습니다. 그 산에 수많은 사람들이 관광을 왔습니다. 그런데요, 사람들이 관광을 올 때에는 죽으려고 온 사람은 하나도 없습니다. 즐기고 놀기 위해서 온 것입니다. 성경에도 노아의 홍수 때 하나님께서는 120년의 기한을 주셨습니다. 소돔과 고모라를 멸망시킬 때도 하나님은 천사를 보내어 로의 가족을 구출하셨습니다. 니누에, 요나가 가서 외쳤던 니누에, 인구 1 2이이 있을 때 하나님은 요나를 보내어 외치게 하셨습니다. 예수님은 AD 70년 예루살렘이 멸망하기 전, 예수님은 돌아가시기 전에 눈물을 흘리며 예루살렘의 멸망에 대해서 예언하셨습니다. 아물며 65억 이상이 사는 이 지구에 우리 하나님이 아무런 경고 없이 이 지구에 마지막이 오게 하시겠는가? 그 마지막 기별 하나님께서는 이 지구가 마지막 마지막이 되기 전에 하나님께서 사랑의 기별을 보내셨는데 그 기별이 바로 세천사의 기별입니다. 여러 나라와 족속과 방은과 백성에 전할 기별입니다. 새천자의 기별은 마지막 기별입니다. 우리의 마지막 기망입니다. 살게 하는 기별이요. 영원한 복음입니다. 이 기별대로 사는 사람들이 하늘 소원의 항구에 안전하게 도착하게 될 것입니다. 요한계록 14장 6절로 12절의 말씀을 읽겠습니다. 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 구하는 자들 곧 여러 나라와 족속과 방언과 백성에게 달할 영원한 복음을 가졌더라. 그가 큰 음성으로 가로되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판하실 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라 하더라. 또 다른 전사 곧 둘째가 그 뒤를 따라 말하되 무너졌도다무너졌도다큰성 바벨론이여 모든 나라를 그 음행으로 인하여 진노의 포도주로 먹이던 자로다 하더라. 또 다른 전사 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 가로되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 문 보도주라. 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유항으로 고난을 받으리니 그 고난의 연기가 새색도록 올라가리로다. 짐승과 그의 우상에 경배하고 그 이름의 표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라 하더라. 성도들의 인내가 여기 있나니 저희는 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 것다 이니라 여기 말하고 있습니다. 첫째는 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라는 것입니다. 둘째는 큰성 바벨론이 무너질 테니 빨리 나오라는 것이며, 셋째는 짐승이나 우상을 경배하지 말고 이마에나 손에 표를 받지 말하는 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 노아의 홍수 때 사람들이 왜 죽었습니까? 홍수 때문에 죽었습니까? 아닙니다. 바로 노아가 전한 기별을 거절하고 무시했기 때문에 죽었습니다. 미국의 세인트 헬렌산이 폭발할 때 화산으로 폭발할 때왜 사람들이 죽었습니까? 화산이 폭발해서 죽었습니까? 아닙니다. 거기에서 나오라는 정부의 경고를 무시하고 거기에 살았거나 구경하러 들어간 사람들이 죽은 것입니다. 지금 이 시간, 제가 지구상에 일어나는 여러 가지 재림의 징조들을 이야기하지 않아도 애청자 여러분들은 다 알고 있습니다. 자연재해를 통한 예수님의 재림의 징조, 해일과 화재와 지진과 태풍과 이름 모를 질병들, 새로운 바이러스들, 전쟁을 통한 예수님의 재림의 징조들, 끝나지 않는 전쟁, 노동조합, 시골생활이라는 책 11쪽에 보면 노동조합들은 마지막 때의 징도들 중에 하나라고 분명히 이야기했습니다. 이러한 때에 한해를 맞춰가는 이러한 때에 우리가 관심을 가져야 할 분야는 과연 어디일까요? 첫째는 누가 나의 마음을 소유하고 있는가 하는 것입니다. 유한계시록 13장 15절에 보면 저가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에 경배하지 않냐는 자는 며칠든지 다 죽이게 하더라고 이야기했습니다. 나의 마음을 하나님이 소유하고 있는가 아니면 나의 마음을 마귀, 사탄, 권세를 받은 사탄이 소유하고 있는가 사랑하는 애청자 여러분 이 연말에 우리의 모든 마음을 우리를 소원의 항구로 인도하실 예수님에게 온전히 드리게 되기를 간절히 바랍니다. 둘째는 우리의 가족은 정상적인 궤도 안에 있는가 하는 것입니다. 미국의 한 병원에서 이런 일이 있었습니다. 병원에 8살짜리 아이가 입원을 했습니다. 그리고 입원에 있는 기간 동안 생일을 맞이했습니다. 엄마가 이 아이를 위해서 생일 파티를 해주기 위하여 도착했습니다. 엄마는 집에 있는 비싼 카메라를 가지고 왔습니다. 사진을 찍어주기 위해서였습니다. 아이는 엄마를 보자마자 치마자락에 매달리기 시작했습니다. 얼굴을 보비고 난리가 났습니다. 이때 엄마가 한마디를 했습니다. 저리 비켜! 엄마 치마 구겨지잖아! 엄마의 화난 목소리에 아이는 치마를 놓고 물러섰습니다 여러분 그날 엄마는 치마가 구겨지지도 않았고 치마에 코도 묻지 않은 채 병원을 떠났습니다 엄마가 병원을 나서자마자 소년은 비싼 카메라를 땅바닥에 내동댕이 쳤습니다 카메라는 산산조각이 나고 말았습니다 그런가 하면 텍사스주 석유왕의 아내였던 메콤이라는 여인에 대한 이야기도 이렇게 전해져 오고 있습니다 많은 사람들이 요청했습니다. 당신은 부자이니 정원을 아름답게 꾸미라는 것입니다. 꽃을 심고 잔디도 심고 수영장, 테니스장, 연못을 만들라는 것입니다. 그러자 부인이 이렇게 대답했습니다. 여러분, 우리 아이들이 다 자란 다음에 그렇게 하겠습니다. 지금은 우리 아이들이 이 마당을 야구장으로 사용하기를 원하고 있습니다. 재림신도의 가정에 보면 부모들이여 그대들은 그대들의 자녀들을 이 세상으로 데리고 왔다. 그들은 도움이 필요하며 부모들과 함께 있어야 한다. 선물이 결코 부모를 대신할 수는 없다. 이 연말에 우리의 자녀들은 하늘 가는 정상적인 길에 안전하게 서 있습니까? 사랑하는 애청자 여러분 이 연말에 우리 모두의 마음이 예수님께 있게 되기를 바랍니다. 우리의 모든 가족들이 하늘 가는 여정에 안전하게 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 우리 모든 애청자 여러분들과 제가 우리 가족들이 한 사람도 빠짐없이 하늘 소원의 항구에 안전하게 도착하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.